0: 오늘 앞에 스크린을 보시면 은 제목에 괄호를 하나 넣었습니다. We are Christians. 괄호 속에 무슨 단어가 들어가죠? 우리의 성품을 얘기한 부분입니다. 우리는 올바른 크리스찬이다. 또는 참된 크리스찬이다. 온전한 크리스찬이다. 또는 성숙한 크리스찬이다. 이 모든 말을 하나로 묶으면 한 단어로 쓸 수가 있습니다 We are full-time Christian Full-time으로 들으면 우리 속에 두 가지가 생각납니다 Full-time 그러면 떠오른 사람이 목사님, 선교사님입니다 그럼 우리는 뭐죠? 우리는 part-time 선교사? 아, 우리는 part-time Christians? 아니면 Sunday Christians? 아니면 미국 교회에서 쓰는 소건 f e w w o r m e r 라 말을 씁니다 P.E.W는 교회 장이자 일주일에 한번 와서 장이자 덮여주고 가는 사람들 그런 좀 무서운 이야기를 씁니다 오늘 본문은 누구든지 예수를 주와 그리스도로 고백한다면 우리 모두가 다 풀타임 크리스천인 것을 알려주는 말씀입니다 특별히 이 말씀을 앞뒤로 보면 문맥은 이런 부분입니다 예수님께서 제자들에게 너희는 나를 누구라 하느냐? 하고 물었을 때 베드로가 예수님은 그리스도이십니다. 하나님의 그리스도이십니다. 이 말을 하자마자 곧 예수님께서 이 이야기를 아무도 게 알리지 말라라고 말씀하십니다. 그리고 곧 이어서 당신이 잡히시고 죽이시고 그리고 3일 만에 부활할 것을 말씀한 직후에 하스 말씀이 23절 말씀입니다 너희가 나를 따르려면 자기를 부인하고 십자가를 쥐고 나를 따르라 많은 분들은 이 말을 읽으면 중간에 있는 단어를 먼저 읽습니다 자기를 부인하고 그리고 십자가를 쥐고 그러면 누가 내 십자가지? 그러나 본문의 의도는 거기에 있는 건 아닙니다 나를 따르려거든 그리고 마지막에 명령이 뭐죠? 나를 따르라 지금 긍정적인 이야기입니다 나와 나를요 한다면 나와 함께 가자. 지금 예수님께서 우리들을 동역자로 부르신 말씀입니다. 예수님이 제자들에게 이제 나와 함께 가자. 그래서 이 말씀이 정확하게 나타난 얘기는 나중에 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하신 이후에 베드로 고백을 통해서 다시 드러나게 됩니다. 여기서 강조하는 것은 온전한 순종이고 강조된 것은 예수님은 나의 주인이십니다. 바꿔 얘기하면 나는 당신의 종입니다. 이 고백 속에서 이 말씀이 이해되어야 읽혀지는 부분들입니다. 이 말씀을 좀더잘 이해하려면 성경 세 군데를 살펴볼 필요가 있습니다. 첫 번째로 누가복음 12장에 보시면 부자의 이야기가 나옵니다. 12장 16절 이하에 먹을 식량을 창고에 쌓아두고 부자가 독백을 하죠 뭐라고 말합니까 내가 곡식을 쌓아둘 것이 없으니 어찌할꼬 내곡간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라 내 영혼아 열에 쓸 물건을 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 자, 우리 모든 물질이 준비됐다 이제 남은 생에는 내가 편안히 살리라 그때 하나님께서 이 부자에게 뭐라고 말합니까? 어리석은 자여 오늘 밤에 내가 내 영혼을 도로 찾으리니 그리하면 내가 준비한 것이 누구 것이 되느냐 이 부자를 향해서 우리 하나님의 호칭은 어리석은 자여 이때 예수님이 거기에 주석을 붙입니다 하나님께 부여하지 못한 사람은 이와 같으니라 어리석은 자는 하나님께 부여하지 못한 것이고 이 이야기는 결국 문제 출발점은 누가 보음 12장 15절에 참가 모든 탐심을 물리치라 사람의 생명은 넉넉한 데 있지 아니할 것이다. 결국 우리의 진정한 가치는 하나님께 대하여 부여하고 하나님의 창고에 저축이 되고 하나님의 컴퓨터에 입력된 것만이 제대로 된 가치이지 내 배, 내 금고, 내 통장이 있는 것만은 아니다. 그 사도 바울은 이와 같은 삶을 한마디로 요약했습니다 에베소스에 보면은, 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고, 이스라엘 나라의 밖에 사람이고, 약속의 언약에 대해서는 외인들이고, 세상에 소망이 없고, 하나님도 없는 자였다. 라고 말합니다. 우리가 예수 믿기 전에 우리의 모습을 정확하게 얘기합니다. 우리는 그때 약속 밖에 있었고, 언약에 밖에 있었고, 하나님이 없던 자였습니다. 그런데 주님이 우리를 부르셨단 데서 우리의 출발점이 있는 줄로 합니다. 자두 번째는 누가복음 15장의 이야기입니다. 부자 이야기는 이어받은 사람들인데 누가복음 15장은 비유가 3개 나옵니다. 공통점이 있습니다. 음, 잃어버렸다가 다시 찾아졌다는 사실이죠. 첫째는 어떤 여자가 은전한 입을 잃어버렸습니다. 그리고 찾아 냅니다. 누가 보면 15장 9절에 보시면 네? 나와 함께 즐기자 이런 드라크 말을 내가 찾아 내어노라. 돈은 가치가 있지만 의식이 없습니다. 마음도 없는 물질입니다. 근데 물질도 잃었다가 찾아졌다. 두 번째는 곁길로 들어간 양한 마리 이야기입니다. 나와 함께 즐기자 나의 잃은 양을 찾아내어 놓아 잃어버린 양은 가치가 있는 짐승도 있고 의식도 있습니다 주인을 따라 이리저리 밀려다니다가 맛있는 풀이나 또 물을 보고 유혹에 못 이겨 머뭇거리다가 그만 길을 잃어버린 양의 비유입니다 세 번째 비유는 잃어버린 아들의 비유입니다 마음은 원유로 돼 육신이 약한 한 사람의 이야기를 끄집어냅니다. 이 사람은 무의식인 학패도 아니고 먹을 것 앞에 꼼짝 못하는 양도 아닙니다. 자기 행동을 선택할 수 있는 인간이었습니다. 그래서 누가 보면 15장 32절에 내가 내 동생을 잃었다가 얻었기로 우리가 함께 즐거워하자란 말 나옵니다. 그런 부잣집 아들로 장래가 총망된 사람이죠. 그러나 자기의 잘못된 판단으로 지금 내가 자본만 있으면 내가 큰 부자가 될터인데 하고 유산을 받아 나갔다가 하랑 방탕에다 잃어버린 한 사람을 얘기하고 있습니다. 세계비율을 읽으면 공통점 하나 있죠. 모두 잃어버렸습니다. 그런데 다시 찾았다는 것입니다. 여기서 가르치는 중요한 이야기는 처음부터 가치가 없는 것은 하나도 없습니다 모두 가치가 있었습니다 어떤 사정 때문에 가치를 잃어버렸죠 아무리 귀해도 구원의 가치가 없으면 창조의 가치는 빛을 발하지 않습니다 돈이 아무리 귀해도 마루에 끼어 있으면 시장에 유통되지 않으면 죽은 돈입니다 양은 골짜기에 떨어지면 일이 밥이 될 뿐입니다 양이 제 우리에 들어와야 나중에 상품의 가치를 갖게 됩니다 사람도 마찬가지입니다 화랑 방탕하여 마음도 병들고 몸도 병들어 돼지 우리에 그하는 탕자는 이미 인간의 쓰레기에 불과합니다 그가 다시 아버지 집으로 돌아와 새 출발을 할때 아들의 모습으로 다시 섰을 때 진정한 가치가 살아난다고 말합니다 강자라고 는 것은 있어야 할 자리에 있지 않는 사람을 얘기합니다 그 다음에 우리 예수님이 오신 목적은 이런 잃어버린 가치를 다시 찾는 데 있다라고 말합니다 이를 회복하는 것이 주님의 뜻이고 교회가 세워진 목적입니다 그래서 주님께서는 당신의 오신 목적을 한마디로 말씀했습니다 잃어버린 자를 찾아 구원하려 오셨다고 말합니다 모두 한때 잃어버렸지만 예수 안에서 되찾음으로 말미암아 새롭게 출발된 우리의 모습을 잘 보여주고 있습니다 그때 우리 예수 안에 다시 삶을 찾은 사람이라면 예수 안에서 내 삶의 의미를 다시 깨달아야 됩니다 왜 하나님은 내게 이런 사업을 주셨을까 왜 우리에게 이런 아름다운 교회를 주셨을까 내게 이런 지위와 가정과 물질과 학업을 내게 주셨는가 그 삶의 현장 속에서 주님과의 다시 관계를 되새겨볼 필요가 있습니다 그래서 사도 바울은 선포합니다 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이다 이미 잊어졌다가 다시 찾아진 사람은 우리는 하나님의 만드신 바라 하나님의 작품입니다 다시 말 우리는 하나님의 유일하고 특별한 작품으로 우리를 세우셨다는 이야기입니다 자 그럼 세 번째로 이미 예수를 그리스도라고 백한 사람들은 어떤 삶을 살아야 되는 것인가 오늘 본문은 우리에게 full-time 으로 삶을 요청하고 있습니다 아무든지 나를 따라오래거든 내 제자가 되기를 원한다면 나를 조치라 나를 따라오라 나와 함께 가자 지금 예수님은 홀로 가라고 명령한 것이 아니고 나와 함께 가자 내가 너희를 동역자로 불렀다고 얘기하고 있습니다 하나님 우리를 고아로 내버려 두지 않냐 하시고 주의 영과 더불어 매일매일 삶을 살도록 인도하고 계십니다. 바로 그 주님이 승천하시면서 하신 약속이 있죠. 세상 끝날까지 내가 너희와 함께 할 것이다. 바로 그 주님이 오늘 우리 속에 내주하시고 함께 모여 예배드리게 하시고 함께 말씀을 듣도록 우리를 인도하신 줄로 합니다. 이 말씀을 좀더 깊이 이해하시려면 아까 읽었던 누가 보면 9장 57절 이하에 보면 예수님의 제자로 부른받았지만 제대로 살지 못한 세 종류 사람을 얘기하고 있습니다. 누가 보면 9장 57절 8절에 보시면 첫 번째 사람이 나옵니다. 이 사람은 산 사람과 물질의 가치를 잘못 이해했습니다. 그 사람은 스스로 자원해서 뭐라고 말씀하죠? 어디로 가시든지 나는 주님을 따르겠습니다. 주님의 가시는 곳이라면 나는 언제든지 따르겠습니다. 엄청난 고백입니다. 이 사람은 예수님을 따르면서 참 세상에 듣지 못한 천국의 말씀 놀라운 이적들을 바라보면서 이분을 따라다닌다면 엄청난 일을 할수 있을 것이다 하고 그를 따르기를 간청했습니다. 이런 고백은 예수님의 열두 제자들에게서 볼수 있는 놀라운 고백입니다 내가 예수를 따르겠습니다 그런데 본문에 나타난 58절을 읽으면 이 사람의 전혀 다른 의도로 따른 것을 볼 수가 있습니다 5 8절 한번 보겠습니다 5 8절을 보시면 예수께서 이르시되 여우도 굴이 있고 공중에 새도 집이 있을 때 인자는 머리에 둘 곳이 없다 그럼 예수님의 이야기를 들으면 뭔가 이 사람의 헌신이 잘못됐으면 우리에게 얘기해주고 있습니다 아마 이 사람은 복음 전파 자체보다는 예수를 독점해서 예수를 따라다니면 물질적인 이득이 크지 않았을 것인가 그당대 유대인들이 가졌던 메시아 사상입니다 메시아가 오셔서 이 땅을 통치하게 되면 우리 민족이 물질주로 크게 번영하고 온 세상을 똥똥거리면서 통치할 수 있을 것이라는 생각들을 가졌습니다 잘못된 메시아관이죠 바로 이 사람도 예수를 따름으로 만남아서 물질적인 축복을 원했던 것입니다 이미 집이 있지만 더 좋은 집, 더큰 차, 더 나은 명예, 더 많은 권력들을 가려고 하는 그러나 이 사람의 약점이 하나 있죠. 우리 주님이께서 말씀하신 대로 포도나무가, 포도가지가 나무에 붙어만 있으면 저절로 열매를 맺는단 말을 이해하지 못한 겁니다. 결국 그가 따른 것은 예수님이냐? 아니면 예수님이 준다는 물질 자체인 것인가? 우리의 헌신이, 우리의 예수님의 따름이 정말 주님이 너무 좋아서 따르는 것인가? 아니면 주짐에 주신다는 약속, 물질 여기에 너무 매여있는 것이 아닌가 물질과 살아있는 가치 중에 음, 우리는 어느 쪽을 따라야 할 것인가 두 번째 사람은 죽은 자와 산 자의 권위를 잘못 판단한 것입니다 59절에 보시면 예수는이 사람을 나를 따르라 나를 따르라라는 말은 예수님이 제자들을 부를 때쓴 단어입니다 예수님 열두 제자처럼 나를 따르라 그랬더니 이 사람은 그 말씀을 듣자 뭐로 얘기하죠? 나로 먼저 가서 내 아버지를 장사하게 하라가 없어서 그때 예수님께서 죽은 자들로 자기의 죽은 자들을 장사하게 하고 너는 가서 하나님 나라를 전파라 이 사람의 속에는 죽어가는 아버지와 살아있는 예수의 가치 둘 중에 어느 게더 크냐라는 질문을 하고 있습니다 그 당대 유대인의 문헌에, 메길로트란 문헌에 보면 은장사 지내는 일은 성경공부, 제사, 할례보다더 중요합니다. 그 당대 유대인의 관법은 사람이 죽으면 아열대 지방이 빨리 사체가 상하다 보니까 24시간 이내에 매장해야 됩니다. 지금 자기 아버지가 이미 돌아가셨다면 예수님과 대화할 수 있는 시간 여유가 없습니다. 곧장 가서 매장을 해야 됩니다. 근데, 시간 여유가 있는 걸 보면, 아직 아버님이 돌아가신 것 같지는 않습니다. 아마 병 중에, 아마 죽음의 침상에 누워있는 것 같습니다. 이제 임종을 앞두고, 머릿속에 앞선 사람과 대화 중에 물질 문제가 부각이 되니까, 이 사람은, 음, 다도 주님을 따르기를 원합니다. 근데 예수님을 따르면, 음, 많은 물질적인 희생이 따르니까, 아버지가 돌아가시면, 상속을 받게 되고 상속된 물질을 가지고 내가 예수님을 섬기겠습니다라는 이야기를 비추고 있는 생각, 생각하는 생각 거죠 다시 말하면 자기 피로를 전적으로 예수에게 의지한 것은 아닙니다 뭔가 내가 물질을 좀더 모아서 우리 종종 그런 얘기를 듣죠 돈을 좀더 벌어서 주님을 섬기겠습니다 내가 좀더 나은 삶을 살면 내가 좀 시간에 여유가 있으면 주님을 더 섬기겠습니다 그러나 여기서 요구하는 것은 죽어버릴 가치와 산 가치 중에 너는 어느 쪽에 집중할 것인가 그래서 우리 주님께서는 죽은 사람은 죽을 사람 사람들에게 맡기고 너는 천국의 진리를 알았으니 이제 곧장 천국을 전하는 자가 되라라고 얘기하고 있습니다 세 번째 사람은 또, 산자와 산자. 맨 처음에는 물질과 인간. 두 번째는 죽은 가치와 산 가치. 세 번째는 둘다다 살아있습니다. 살아있는 아버지와 살아있는 하나님 속에 누가 더 진정한 가치가 있는 것인가? 61절 이하에 보시면, 이 사람도 예수님께 내가 주를 따르겠습니다. 그렇지만, 먼저, 집에 가서 내 가족에게 작별을 허락하게 하옵소서 그때 예수께서 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님 나라에 합당하지 아니하니라 지금 무슨 얘기입니까? 내가 주님을 따르겠습니다 그렇지만 지금 연로하신 아버지가 계시고 내 가족들에게 작별 인사를 한 뒤에 내가 모든 것다 정리한 다음에 내가 주님을 따르겠습니다 이 사람은 헌신을 원하지만 더큰 예수보다 좀 다른 가치에다가 가치를 둔 경우입니다. 살아있는 아버지, 살아있는 가족과 살아있는 하나님과 비교입니다. 그때 예수님께서는 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님 나라에 합당치않다 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 목표가 잘못됐다는 겁니다. 마치 총을 잡고 뒤를 돌아보면서 군인이 싸울 것인가 말 것인가 라고 말한다면 군인으로 적절치 않은 것과 같은 모습입니다. 결국 우리에게는 살아있는 가치 중에는 낮은 가치도 있고 높은 가치도 있습니다. 그러나 주님은 최선의 가치 너가 우리 삶 속에 가장 중요한 가치가 무엇인가 다시 말해 예수 그리스도만이 내 모든 것의 중심입니다. 라고 따라가는 삶을 우리를 요청하고 있는 것입니다. 그땐 본문을 통해서 가르치는 가장 중요한 것은 우리에게 예수님의 온전한 순종을 원하고 있습니다. 이세 개의 사례 중에 예수님이 가르치는 이야기가 몇 가지가 있습니다. 첫 번째, 우리 삶의 내 인생의 자동차의 운전은 누가 하는가? 내 삶의 여정 속에 운전대에 앉아있는 내가 운전하는 것인가? 아니면 주님이 운전하시는가? 저도 가끔 기도하다 보면 그런 생각이 떠오르면 내가 내 인생의 자동차에 운전대 앉아서 뭔가 참 자동차가 잘안 나가니까 우리는 뭐라고 말합니까? 유리창 음? 문을 열고 목을 쭉 빼고 뒤에서 나를 밀어주심 예수님께 미는 김에 좀더좀 좀 밀어주세요. 결국은 내가 모든 걸 결정하고 예수님은 내 결정을 도와주는 자인 것처럼 기도하는 경우가 종종 있습니다. 저 자신도 내 자신의 문제를 기도하다 보면 주님께서 이렇게 허락한 일을 놓고 뭔가 해결하려다 보니까 주님 제게 더 나은 축복, 더 나은 모습을 인도해 주시길 원합니다 그러나 주님이 원한 것은 아니야 내 인생의 자동차의 운전대는 내가 잡았어 주님이 내 인생의 운전대를 잡다 보니까 때에 따라 고속도로로 쌩쌩 달리기도 하십니다 때에 따라 산길로, 밤중에 산길로 구불구불한 곳에 데려가기도 합니다. 그러나 어떨 때는 원치 않은 상황처럼 터널처럼 캄캄한 곳을 지나가기도 합니다. 어두운 길을 걸을 때, 어두운 터널을 떠날 때 우리에게 주어진 소망은 한 가지입니다. 이제까지 인도하신 그 주님이 나와 함께 하십니다. 그 주님이 나를 인도하십니다. 터널을 빠지고 나와서야 뒤돌아보니까 정말 주님이 하셨네요. 주님이 인도하셨습니다. 여기서 요구하는 것은 주님이 요청하는 단한 가지입니다. 내가 내 인생의 운전대를 잡고 있다. 나와 함께 가자. 너는 내 동역자다. 두 번째 가르치는 건 뭡니까? 예수를 믿으면 곧장 그의 나라와 그의 의를 구하는 삶을 요청하십니다. 에, 테일러란 유명한 선교사 중국의 내지 선교 음, 중국에 저 깊이 들어가 선교를 열었던 테일러 선교사님이 시골에 들어가서 말씀을 강렬하고 십자가를 얘기하고 말씀을 강렬하고 죄의 종으로 함께 부름받았음을 얘기를 했습니다 그때 중년 자매가 음, 그러면 언제부터 내가 주님의 사람으로 살아야 됩니까? 성경을 몇번 읽어야 됩니까? 내가 어떻게 해야 됩니까? 그때 테일러 목사님이 내 촛불, 음, 교회에 있는 촛불을 바라보면서 자매님, 촛불은 성냥불을 킨지몇분 뒤에 불이 붙습니까? 음, 아주 자매님은? 그 말이 안 되죠 성냥불은 붙이면 곧장 불이 붙죠 예수 그리스도를 믿는 고백의 주연 바로 지금부터 당신은 하나님의 사람입니다. 하나님의 일을 하실 겁니다. 가정을 통해서, 직장을 통해서 하나님의 여러분을 쓰실 겁니다. 바로 그 순간에 이미 우리는 훅풀 타임으로 불렀다는 겁니다. 그럼에도 불구하고 우리는 우리 마음속의 인간적 여건 때문에 종종 적당히 꼭 예수를 믿어도 꼭 그렇게 믿어야 돼. 적당히 적당히 믿으면 돼. 다른 사람 관계 속에 불편하지 않으면 돼 우리 마음속에 계속해서 우리에게 인간적 욕심을 가지고 있는 부분이 많습니다 그러나 주님은 가르친 건단 하나입니다 내삶 속에 최선의 삶을 선택해라 바로 나와 함께 동행하자 그래서 오늘 우리에게 주어진 2 3절의 말씀 속에서 그러면 어떤 삶을 살아야 되는가? 여기서 강조된 건 자기를 부인하고 십자가를 진다는 사실이 아니고 가장 강조된 것은 너는 나의 동역자다. 나와 함께 가자. 이 사실을 정확하게 베드로가 깨든 것은 오순절 사건입니다. 십자가에 죽으시고 부활하시고 승천하신 이후에 성령이 강림하고 오순절에 수많은 사람들이 회심하게 되는 과정 속에 사도 행전 2장 36절에 베드로가 외쳤던 말씀이 있습니다 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 지금 앞서 베드로는 내가 누구냐라고 물었을 때 베드로는 하나님의 그리스도이십니다 그리스도란 말은 메시아란 말이죠 그에게 약속된 메시아입니다 바로 그 얘기를 반복하면서 이 예수가 주와 그리스도가 되셨느니라 주란 말은 주인이란 말입니다 지금 오순절 후에 굉장히 강조된 이야기는 예수님은 우리의 주인이란 말이고 그 주인이란 말 속에 숨겨진 말은 우리는 당신의 종입니다 나는 주의 종입니다 구약시대 종이라는 것은 자기 것을 아무것도 갖지 못했습니다 자기 이름도 갖지 않았고 물질도 갖지 못했고 보상도 없었고 단순히 주인의 명한 도로 일했던 그 모습 때문에 성경에 주어진 많은 우리의 바울, 베드로 같은 지도자들이 내가 주의 종이란 단어를 굉장이 어, 썼던 것을 기억해볼 필요가 있습니다. 자 여기서 우리는 상당히 혼돈을 하는 경우가 있습니다. 구세주란 단어하고 주님이라는 단어는 같은 단어입니다. 근데 우리는 구세주란 단어를 더 좋아합니다. 예수는 내 죄를 위하여 죽으시고 부활하시면서 나를 구원하신 사람입니다. 근데 성경은 구세주란 단어보다는 주란 단어를 훨씬 더 강조하고 나옵니다. 사도행전에 구세주란 말딱두번 밖에 쓰지 않지만 주님이란 단어는 여러 번 씁니다. 좀더 정확하게 법에 가면 예수님의 나의 구세주랑 복과더 정확한 고백은 예수님은 나의 주인이 되기 위하여 나를 위하여 죽으시고 부활하셨습니다 예수님의 십자가 사건은 단순히 나를 구원에 끝나는 것이 아니고 내 주인이 되기 위해서 주님은 죽으시고 부활하셨습니다 때문에 그 진정한 풀타임의 크리스천들은 가장 중요한 고백은 주님은 나의 주인이십니다. 주님이십니다. 주님이란 고백 속에는 나는 당신의 부름받은 종입니다. 여기서 또 오해가 하나 있습니다. 우리는 죄에 대하여 자유자다. 우리는 종종 교회에서 자주 쓰는 말은 우리는 자유자다. 자유롭단 말이 아니에요. 우리는 예전에는 죄의 종이었습니다. 죄의 종이었고 예수를 믿음으로 말미암아서 우리가 자유롭게 된다는 말은 죄로부터 죄가 나를 마음대로 하지 못한다는 의미의 자유지 내가 마음대로 한다는 말은 아닙니다. 옛날에는 죄의 종이었지만 예수를 믿고 보니 이제는 내가 죄의 종이라는 사실입니다. 예수를 믿는다는 이야기는 세례를 받는다는 이야기는 주인을 바꿨다는 이야기입니다. 옛날에 죄에 속해 죄를 졌던 사람들인데, 이제는 예수를 믿음으로 말미암아, 예수님을 주인으로 섬기는 죄의 종이 되었습니다. 그래서 의에 대하여 메인 종으로, 죄에 대하여 아니, 죄로부터 해방돼서 의의 종이 되었다고 말합니다. 그래서 사도 바울은 여러 군데에서 이런 표현을 쓰죠. 로마서 14장 8절을 한번 보시면, 우리가 살아도... 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽느니 사나 죽으나 우리가 다 주의 것이로다. 또고린도전서 6장 20절에 보시면 너희는 너희 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런 즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 많은 구절이지만 우리 많은 분들이 기억하는 말씀 중에 갈래하아 2장 20절에 보시면 그 말을 한마디로 요약이 됩니다. 이제는 내가 산 것이 아닙니다. 그리스도께서 내 안에 사신 것입니다. 그게 풀타임 크리스찬의 출발점입니다. 이제는 내가 나를 만들어야 하지 않습니다. 주님이 나를 당신의 도구로 쓰십니다. 내 모든 삶의 운전대를 쥐고 있는 건 주님이십니다. 우리는 종종 헌신을 얘기하면 물질 내놓는 것, 시간 내놓는 것, 재능을 내놓는 것을 종종 헌신라 말합니다 그걸 많이 할수록 좋은 그리스도인 적게 할수록 적은 그리스도인 그러나 이얘를좀 재미난 예로 바꿔보죠 <웃음> 저 아래 동네에 고아원이 있는데 어려운 형편이다 보니까 생일 잔치를 하려고 하는데 음, 생일 잔치를 할 음식이 없는 거죠 그우 동네 부자 동네 살고 있는 이 달과 돼지가 모아서 동물들이 모아서 회의를 하는 겁니다 저 고아원에 생일 잔치를 한다는데 우리 뭔가 좀 보내주자 그랬더니 많은 사람들이 달객에게 묻습니다 너는 뭘줄려고 아침부터 일찍 소리를 지르고 날개를 펴고 응, 저 아랫동에 뭐가 있느냐고 소리치느냐 너는 뭘 줄래? 달근 날개를 쫙 펴더니 오늘 아침에 난 알을 주려고 할 때. 나는 이 맛있는, 내가 푸면, 음, 이 병아리가 나올 만이 귀한 것을, 나는 계란을 주려고 해. 음, 양도 얘기하면 나는 내 털을 주려고 해. 또, 음, 이, 손은 말합니다. 나는 아침에 가짠 젖을 주려고 해. 옆에 돼지가 있길래, 돼지야, 너는 뭘 줄래? 돼지는 곰곰이 생각해 보니까 젖을 짜지 않아요. 털을 깎지 않아요. 알도 낳지 않아요. 돼지가 줄수 있는 거딱한 가지 있습니다. 그게 뭐죠? 예, 맛있는 삼겹살입니다. 삼겹살을 주려면 돼지는 죽어야 됩니다. 주님이 요구하시는 헌신은 달걀 아닙니다. 오늘 또날수 있는 달걀, 내일 또날수 있는 달걀이 아니고 오늘 또는 물질 아니고 시간당에 진정한 헌신은 진정한 주님이 요청하는 것은 우리 몸 자체입니다 그래서 로마서 12장에 오면 음, 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라 때문에 풀타임 크리스처라는 것은 모든 삶을 주님의 눈으로 바라보는 겁니다 주님의 나의 주인이란 사실을 알고 주님의 눈으로 우리가 있는 삶의 현장 현장 곳곳에서 주님이 나를 어떻게 부르셨는가 아내와의 관계 속에서 자식과의 어려운 부분 속에서 이웃과의 관계 속에서 주님이 왜 나를 이렇게 인도하셨을까 바로 이삶 속에 주님께 나와 함께 하신다 하셨는데 주님 내가 어떻게 하는 게 주께서 원하는 삶입니까 바로 그 순간순간 속에 주님의 부른받는 자답게 사는 것이 크리스찬답게 사는 것이 풀타임의 크리스찬입니다 그 중에 어떤 사람은 선교사로갈 수도 있고 어떤 사람은 신학교로 가서 목사들 될 수가 있습니다 그러나 주님은 우리 모두를 다 선교사로 부른 건 아닙니다 우리 모두를 사역자로 부르셨습니다 교회 내에서 사역하는 사람, 교회 밖에서 사역하는 사람 그 때문에 우리가 삶의 여정 곳곳곳곳에서 어려움을 겪을 때마다 우리는 주님을 먼저 바라보고 주님께서 내게 왜 이런 환경을 허락하셨을까? 그 환경 속에서 주님의 부름을 받아 나아가는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 우리 함께 바울의 간증의 부분을 보면서 말씀을 마추려고 합니다. 빌립보서 3장 7절부터 9절 속에 바울이 한 간증이 우리의 간증이 되기를 원합니다. 빌립보서 3장 7절부터 9절입니다. 혹시 성경 9절 띄울 수 있나요? 예, 한번 성경 찾아서 제가 읽겠습니다. 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 짓이 가장 고상하기 때문이라. 내가 그를 위하여 모든 걸 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고. 그 안에서 발견되려 함이니라 주님의 부르시는 온전한 삶이 여러분에게 주어지기를 바랍니다 기도하겠습니다 주 하나님 주님 우리 한 사람 한 사람을 예수를 주라 고백하게 하시고 이제 주님께서 우리 함께 동행하며 동역자로 부르신 사실을 감사드립니다 우리의 풀타임 크리스천이라는말 자체가 우리의 모든 순간순간 모든 여건마다 주님의 나를 어떻게 부르셨는가 주 앞에 내놓고 주와 더불어 동행하는 자들로 세워주시옵서 우리 주 예수의 글쓰임 받들어 기도드립니다 아멘